0: Und Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Es war ein Dienstagmittag in Berlin. Ich hatte eine intensive Tagung hinter mir mit schönen Begegnungen und Gesprächen bis tief in die Nacht. Etwas müde war ich schon. Ich saß noch beim Mittagessen und überlegte laut, was ich denn jetzt mit der mir noch verbleibenden Zeit wohl so anfangen könnte, bis der Rückflug nach Stuttgart dann gehen würde. Bei dem Wetter, anders als angekündigt für die nächsten Tage, regnete es in Strömen. Ein Freund sagte zu mir, naja, vielleicht wartet ja irgendjemand darauf, einfach Zeit mit dir zu verbringen. Ich lachte und sagte, klar, mitten in Berlin. Mit meinem Gepäck machte ich mich zunächst mal auf den kurzen Weg von dem Tagungszentrum, wer es kennt, ähm, die Berliner Stadtmission, äh, zum Hauptbahnhof. Zwei weitere Freunde waren noch mit mir unterwegs, die hatten den Zug gebucht und wir liefen also zusammen. Mein Plan war, erstmal in die Innenstadt fahren und dann gucken, was ich mache. Wir liefen also auf den Berliner Hauptbahnhof zu und ähm, es strömte von oben und aus dem Bahnhof strömten uns die Menschen entgegen, wie das da so üblich ist. Da tauchte in der Menge plötzlich ein Gesicht auf mit darüber sehr erkennbar roten Haaren und ich gucke und denke so, Tobi, 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 was machst du denn hier, wie krass ist das denn? Tobi erkannte mich inzwischen auch, was für eine Überraschung. Tobi, wir umarmten uns und lachten. Tobi war aus meiner ehemaligen Gemeinde in Westfalen. Viele Jahre war er dort ganz aktiv in der Jugendarbeit gewesen, ich eben auch. Und nun studierte er in Berlin. Ich sagte, hast du gerade was vor? Er so, nö, du? Ich so, nö, sollen wir Kaffee zusammen trinken? Ja, das ist doch eine gute Idee. Er telefonierte schnell mit einem Freund, mit dem er sich eigentlich telefonisch verabredet hatte, verschob das Ganze nach hinten. Wir suchten uns in dem sonst sehr lauten und ähm, sehr busy Bahnhof ein stilles Eckchen. Und dann redeten wir. Drei Stunden. Tranken Kaffee, nicht nur einen. Drei Stunden redeten wir über alte Zeiten, über seine Erfahrungen und seine Fragen, über unseren Glauben. Und dann, ja, dann war es schon Zeit für mich zum Flughafen zu fahren, um den Flug nach Stuttgart zu kriegen. Wir verabschiedeten uns herzlich. Auf dem Weg zum Flughafen dachte ich, also Tobi, Tobi war es, der darauf gewartet hatte, mit mir Zeit zu verbringen. Solche Momente sind ein Geschenk, unbezahlbar, weil unendlich kostbar. Solche überraschenden Begegnungen wie diese am Berliner Hauptbahnhof, die mögen wir. Sowas beglückt uns und es bereichert uns, gibt dem Tag eine positive Wendung. Szenenwechsel. Es ist mitten in der Woche, Mittagszeit. In Samaria. Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Er ist müde, macht eine Pause. Intensive Gespräche hatte er mit Freunden geführt, bis tief in die Nacht diskutiert. Es gibt Spannungen um seine Person. Es wird viel über ihn geredet in Judäa und Galiläa. Seine Freunde haben sich auf den Weg in den nahegelegenen Ort gemacht, um etwas zu essen zu besorgen. Er bleibt, wo er ist, am Brunnen, wartet, ruht sich aus und wartet auf die Rückkehr seiner Freunde. Oder wartet er etwa darauf, dass jemand mit ihm Zeit verbringen will? Nein nicht hier am Brunnen, nicht in der Mittagshitze. Da kommen die Leute nur ganz früh hin oder abends zum Wasser schöpfen und Tiere tränken. Aber was ist das? Da kommt eine Frau aus dem Dorf. Um diese Tageszeit sehr ungewöhnlich. Lesen wir rein in diese Begegnung im Alltag zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott dem Menschen macht, und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, du hast nicht einmal einen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hatte uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus ihr, Wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Denn ich habe dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr Hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete ihm die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, du hast, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Soweit. Die Begegnung, die ungewöhnliche Begegnung. Mit der stimmt doch was nicht. Normalerweise gehen die Frauen des Dorfes gemeinsam zum Brunnen morgens und oder abends, wenn es kühl ist. Und aus Sicherheitsgründen gehen sie gemeinsam. Sie nutzen diese Zeit, um sich auszutauschen. Auch den aktuellen Tratsch über das, was im Dorf so passiert, Vielleicht reden sie über Jesus, den Mann aus Nazareth. Ziemlich sicher reden sie über diese Frau aus ihrem Dorf, morgens und abends. Mit ihr redet schon lange keiner mehr. Deswegen geht sie auch nicht mehr mit. Nimmt lieber die Mittagshitze in Kauf und verzichtet auf den Schutz der Gruppe. Geht allein. Sie lebt unverheiratet mit einem Mann zusammen, und ist fünfmal geschieden oder verwitwet, wir wissen das nicht. Aber eins ist sicher, das gehört sich nicht. Was auch immer die Gründe dafür waren. Sie jedenfalls wurde von den Frauen gemieden und von den Männern geschieden. Denn Frauen hatten damals keine eigenen Rechte. Die Scheidung durften nur die Männer einreichen. Doch ohne Wasser kann sie nicht leben, nicht lange überleben. Sie hat Durst. Durst nach Leben und nach Liebe. Ihre Erfahrung hat sie gelehrt, beides bekommt man nicht umsonst. Den Durst nach Liebe hat sie mit einem sehr hohen Preis bezahlt, mit ihrem Ansehen. Gestillt wurde der Durst nach Liebe bislang nicht. Im Gegenteil, sie war noch durstiger als je zuvor. Alle Kosten und Mühe um echte Annahme und Wertschätzung waren umsonst gewesen. Doch dafür ist unbezahlbar, was nun am Brunnen geschieht. Jesus spricht sie an, ein Mann spricht mit ihr und macht dazu ein Jude. Das ist ungewöhnlich. Er sieht sie an, nimmt sie ernst, geht auf ihre Fragen ein, ja, mehr noch, gibt seiner Bedürftigkeit zu und bittet sie um Hilfe. Noch nie hat ein Mann sie um Hilfe gebeten. Sie ist misstrauisch und weicht seiner Bitte aus. Sie hat einfach schon zu viel verschenkt in ihrem Leben. Doch in den nächsten Minuten der Unterhaltung wird ihr bewusst, dieser Mann ist anders als die anderen. Jesus gibt dieser Frau ihre Würde zurück, gibt ihr Hoffnung, ja, gibt ihr Ansehen. Jesus überrascht im Alltag bis heute. Er begegnet dir möglicherweise genau da, wenn du anderem aus dem Weg gehst. Genau in den Themen, die dir schwer fallen, die doch so existenziell sind. Die dich plagen wie Hunger oder Durst. Wo es um Sehnsucht, um Leben, um Liebe geht. Eben um die Dinge, die unbezahlbar sind. Er begegnet dir mitten in deinem Leben. Und bietet dir unerwartet viel mehr. Am Brunnen zeigt Jesus der Frau, wie sie den Durst nach Leben und Liebe auf ewig stillen kann. Umsonst. Er sieht nicht auf sie herab, obwohl er ihre Geschichte kennt. Er sieht sie an, gnädig. Er sieht nicht auf sie herab. Er ist ohne Vorwurf. Er spricht die Wahrheit ihres Lebens liebevoll an, gnadenvoll. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Egal, was andere über uns denken oder reden, egal, was wir getan haben in unserem Leben, Gott vergibt, wenn wir uns auf die Begegnung mit ihm einlassen. In dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen klingt auch durch was der Schreiber Johannes in der Offenbarung nochmals beschreibt. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es ist eine Einladung für alle, für alle, die durstig sind nach Leben, auch nach geistlichem Leben, nach Lebendigkeit. Und dieses Ich-Will-von-Gott ist kein habgieriges, sondern ein sich verschenkendes ich will geben. Es ist seine Willenserklärung, uns das zu geben, was wir so nötig brauchen. Wasser. Lebendiges, erfrischendes Wasser. Eben nicht Wasser aus einem Brunnen, eben nicht Wasser aus einem Brunnen oder einer Leitung, sondern echtes Quellwasser will er uns geben. Und im übertragenen Sinn weist Jesus hier auf den Ursprung des Lebens hin. Dort wo Leben entsteht und zeigt, dass die vielen scheinbaren Durstlöscher eben nicht dauerhaft den Durst stillen können, wenn es um unsere Seele, unser Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme und nach Wertschätzung geht. Er ist der Geber des Lebens, der Lebensspender. Lesen wir noch ein paar Verse weiter aus Johannes 4. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in den Ort. Sie sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Die Frau lässt ihren Wasserkrug stehen. Das ist ein ganz starkes Symbol für das, was an Erneuerung dort passiert ist in ihrem Leben. Denn das war doch der eigentliche Grund, warum sie am Brunnen war, um ihren Krug mit Wasser zu füllen. Aber am Brunnen hat sie erfahren, dass Jesus Ehrendurst nach Leben stillt. Und dann rennt sie zu denen hin, die doch noch über sie reden Sie will nun mit ihnen reden und will, dass sie wiederum mit Jesus reden. Sie kann nicht anders. Statt mühsam in der Mittagshitze ihr Wasser zu schöpfen, sprudelt sie nun selber über vor Freude und Lebendigkeit. Erfrischend, lebendig. Und das überrascht die Menschen in dem Ort so sehr, dass sie tatsächlich zu Jesus gehen. Wenn diese Frau plötzlich so anders ist, dann musste etwas sehr Ungewöhnliches passiert sein. Einige Verse weiter lesen wir, viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibe bei uns. So blieb er zwei Tage dort. Da kam noch viel mehr zum Glauben an Jesus wegen seiner Worte. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Eine unbezahlbare Begegnung im Berliner Hauptbahnhof und eine unersetzbare Begegnung an einem Brunnen in Samaria. In beiden steckt für mich ihr Botschaft, dass Gott real ist, dass er uns an jedem Ort, zu jeder Tageszeit und in jeder Situation seine Gegenwart beschenken will und kann. Was läuft gerade so ganz anders, als du es dir vorstellst oder als du geplant hast? Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott dir seine Pläne zeigen möchte für dein Leben. Es gibt wahre Geschichten von solchen Momenten, in denen Gott erfahrbar und Glaube lebendig wird. Die Bibel ist voll von solchen Begegnungen. Die Begegnung zwischen der Frau am Brunnen ist nur ein Beispiel. Unser Leben ist voll davon. Es sind. Und das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle zu sagen, nicht nur die freudigen Ereignisse und Lebensumstände. Es sind häufiger sogar die Umstände und Ereignisse, die wir nicht verstehen, die wir schwierig ja untragbar finden. Da ist Gott auch drin. Da zeigt er dir, ich bin da, jetzt. Du bist nicht allein. Ich halte dir meine Ewigkeit hin, meine Dimension damit du nicht verzweifelst in und an diesen schwierigen Erfahrungen. Ich wünsche dir solche Momente, in denen Gottes kostbare, unbezahlbare Gnade in dein Leben hineinstrahlt. Ich wünsche dir, dass du ihn siehst in diesem Moment. Die Frau gab ihre Skepsis gegenüber Jesus auf und wurde beschenkt. Sie kehrte um, im wahrsten Sinn des Wortes, zurück in ihre Stadt, in ihr Dorf, zurück ins Leben, zurück in den Alltag und lädt Jesus ein, da zu bleiben, im Alltag bei ihr zu bleiben. Sie erfährt, dass damit auch diese lebendige Glaubensenergie im Alltag bleibt. Die Samariter glauben an Jesus. Sie glaubt ihm, seinen Worten, seinem Handeln und durch sie glauben andere an Jesus. Das sind unbezahlbare Momente Gottes in unserem Leben. Du bist eingeladen, Gott zu glauben. Du bist eingeladen, ihm einmal mehr dein Vertrauen zu schenken. Du darfst dieses Gnadengeschenk einmal mehr für dich annehmen und wissen, dass du von Gott schon längst angenommen bist. Damit geh in den Alltag und sei gewiss, dass Jesus bei dir bleibt im Alltag. Ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass wir uns mühsamen Glaubenserfahrungen schöpfen und irgendwie Events brauchen, um geistlich aufzutanken, so wertvoll christliche Events sind. Ich glaube, er möchte, dass deine Glaube sich möchte nicht, dass dein Glaube sich erschöpft. Er möchte, dass du geistliches Leben hast und dass es aus dir heraus sprudelt, aus deinem Inneren. Er möchte, dass du erfrischend lebendig bist. Er möchte dir seine lebensspendende Energie, seinen Heiligen Geist schenken. Das steckt in diesem Symbol des Wassers drin und wenn man die Geschichte weiterliest, dann kommt es noch zu einer Unterhaltung zwischen der Frau und Jesus über dieses lebendige Wasser, es wird noch mehr erklärt und ausgeführt. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt und der zur Kraftquelle wird in uns, für den Alltag, für das Leben. Und ich möchte einfach beten, um diese Kraft, um dieses lebendige Wasser und wenn ihr möchtet und sagt, ja, ich brauche das einmal mehr für diese Woche, für die kommenden Tage, dann lade ich euch ein, einfach die Hände zu öffnen und euch beschenken zu lassen mit Gottes Geist. Jesus, ich danke dir, dass du uns im Alltag begegnest und dass du uns gnadenvoll ansiehst. Ich danke dir, dass du uns beschenken willst mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und die Herzen erfüllst, dass du hineinkommst in Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wegführung, nach Klarheit, nach neuer Freude, Hoffnung, ich bitte dich, dass du hineinkommst da, wo wir dich jetzt am meisten brauchen. Danke, dass du jeden hier kennst und ansiehst. Und dass du uns beschenkst, wenn wir dich darum betten. Und wir beten weiter mit dem Lied Wasser des Lebens.